Moin Moin Prana Laura und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir mehr Lebensenergie kreieren. In dieser Folge geht es um dich und dein Potenzial und speziell darum, wie du dein Potenzial auch für mehr Prana entdecken kannst. Und es ist eigentlich ein ganz erfrischender Input mal aus einer ganz anderen Richtung, ähm, denn wir haben die wunderbare Caroline Notebart zu Besuch in unserem Podcast. Sie ist promovierte Neurowissenschaftlerin und darauf spezialisiert, neue Erkenntnisse aus der Hirnforschung ähm, für Individuen nutzbar zu machen und auch für Unternehmen. Und es ist ein, ähm, ein wissenschaftlicher Beitrag, der aber ganz viel... Persönlichkeit auch hat und ähm, auf einer schönen Basis ähm, ja, aufgebaut ist. Und wir, wir sind wahnsinnig stolz, sie auch in unserem Podcast begrüßen zu dürfen, denn äh, sie hat auch für sich einen ganz anderen Weg gefunden, als den ähm, da rauszugehen und zu sagen, hey, Achtsamkeit, ähm, ihr müsst mehr Achtsamkeit leben, sondern sie geht von einer ganz anderen Richtung und zieht sozusagen das Pferd von hinten auf. Mehr erfährst du aber dann auch in diesem Interview und ähm, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß dabei, denn sie ist auch TED-Talk-Speakerin und finde ich, sie hat ein, ein wahnsinnig tolles ähm, ja, ein Talent dazu, Dinge zu beschreiben und einfach runterzubrechen, wie das Gehirn eigentlich funktioniert und wie du es auch zur Spitzenleistung bringen kannst, denn darum geht es auch in diesem Podcast. Und ich persönlich, also Josephine, bin auch ganz stolz, weil äh, sie viel über Selbstregulierung äh, spricht und Achtsamkeit und das ist ja auch genau das Thema, was ich in meiner Masterarbeit untersucht habe und zu dem gleichen Ergebnis gekommen bin. Ähm, natürlich ist es ein bisschen von den Ausmaßen her anders äh, als ihre Forschung, ähm, denn sie betreibt das seit Jahren und die Masterarbeit ist ja relativ klein in dem Bezug, aber wir sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen und wenn du auch da gerne nochmal reinhören möchtest, äh, verlinke ich das gerne nochmal in den Show Notes. Und das, was wir da festgestellt haben während dieser Forschung in der Masterarbeit, worum es halt auch da geht, um diese Selbstregulierung und Selbstreflexion, haben wir natürlich auch mitgebracht in unser Coaching-Ansatz. Und ähm, das möchte ich dir gerne nochmal ans Herz legen, wenn du noch Unterstützung brauchst bei deinen Herausforderungen, wie du ähm, liebevoller mit dir umgehen kannst, wie du achtsamer mit dir umgehen kannst, ähm, wie du einfach mehr Energie in deinen Alltag bringen kannst, dann mach dir sehr, sehr gerne einen Termin aus unter www.pranaabyourlife.de slash Termin. Ähm, dann kannst du mit mir sprechen und wir schauen einfach mal, ob das zusammenpasst, ob deine Herausforderung mit unserem Coaching-Ansatz zusammenpasst und ähm, vielleicht hast du es ja auch jetzt gemerkt, Jasmin und ich haben ein bisschen unsere Struktur ähm, überarbeitet und verändert und ich bin jetzt auch dafür zuständig, ähm, ja, den Newsletter zu machen und freue mich jetzt auch wahnsinnig, dich damit auf diese Reise zu nehmen. Und auf, ja, auf unsere Reise ja auch, auch der Selbstständigkeit und wie sich da auch Strukturen ändern können. Und freue mich, wenn du in Kontakt mit mir trittst, dass wir einfach mal ein bisschen sprechen können. Und nun wünschen wir <lacht> dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview mit Caroline Notebart, wie du dein Potenzial für mehr Prana entdecken kannst. Und wenn du jetzt Zeit hast, nimm dir gerne ein Stück Papier und einen Stift, denn wir finden es 
hat ja dieser Podcast oder dieses Interview hat sehr, sehr, sehr viel tolle Informationen und auch vielleicht ein paar Dinge, ähm, die vielleicht im ersten Angang etwas komplizierter klingen, aber ich finde, wenn man richtig mitdenkt und auch vielleicht sich zwei, drei Notizen macht, ähm, sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen kann, was sie uns mitteilen möchte und wie unser Gehirn funktioniert und mir persönlich, mir Jasmin hat es wirklich bei ihrem letzten Vortrag sehr geholfen mitzudenken, mitzuschreiben und auch jetzt beim zweiten Durchgang es nochmal besser greifen zu können. Also wenn du Zeit hast, nimm dir gerne die Zeit, versuche auch wirklich sehr aufmerksam zuzuhören, denn wenn du einmal die Zusammenhänge gleich verstanden hast, dann kann es sogar zu einem Aha-Moment kommen. Wir sind gespannt. Informiere uns gerne, sollte dieser Aha-Moment eintreten. Wir freuen uns, dass wir Dr. Caroline Notebart im Interview heute haben. Und Caroline, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke. Caroline ist, ähm, äh, hat einen Doktor in Neuroscience und beschäftigt sich ganz, ganz viel mit dem Thema Mindfulness. Und wir durften einen wundervollen Vortrag von ihr hören und waren so begeistert, dass wir das Wissen jetzt gerne mit allen unseren Hörern und Hörerinnen ähm, teilen möchten. Ja, Caroline äh, arbeitet zu 50 Prozent als Keynote-Speaker zu dem Thema Mindfulness hauptsächlich und kombiniert da eben das ganze Wissenschaftliche mit dem, ähm, ja, spirituell nicht unbedingt, aber eher diesen, das, was man nicht so unbedingt anfassen kann, mit dem, was man anfassen kann. Und besonders für die Menschen, die eher rational denkend sind. Und ähm, zur anderen Hälfte arbeitet Caroline mit Firmen zusammen, mit großen Firmen und begleitet diese und integriert ähm, eben auch das Thema Mindfulness in die Unternehmenskultur und ähm, begleitet die Firmen eben auch eher langfristig. Das sind erstmal so die Facts, aber uns ist ja immer ganz wichtig, was steckt hinter, dahinter, also welche Person steckt dahinter. Magst du ja, uns einmal mitteilen, was dich als Person so ausmacht? Ja, als Person, was mich als Person ausmacht, ähm, da muss ich sofort denken an meine Kinder. Also ich bin echt ein Familienmensch, ich habe zwei Töchter und äh, ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Das ist mir sehr wichtig. Was mich auch sehr stark ausmacht als Mensch, ist meine Musik. Ich spiele Klavier und so war ich letztes, also was heißt letztes, vor einem Jahr mit meinem Mann ein Auto einkaufen, sind wir zurückgekommen mit einem Flügel. Da war ich sehr stolz, weil das meine Überzeugungskraft war. Jetzt haben wir zu Hause ein Flügel, was immer mein Traum gewesen ist und wo ich ja jeden Tag mit ganz viel Begeisterung drauf spiele und Leidenschaft. Daneben bin ich auch sehr stark beschäftigt mit Lesen und Schreiben. Also ich schreibe Gedichte und ich lese auch sehr viel. Ich habe immer ein Buch dabei. Das ist so meine eigene Welt, so, wo ich mich immer wieder so verlieren kann. Und ja, wenn da noch Zeit übrig ist, dann kann ich mal rennen oder Radfahren. Das sind so, also sportlich versuche ich auch zu sein. Und Rennen und Radfahren ist dann schon dabei. 
Und das mit der, mit der Arbeit, ja, das hast du schon ganz schön zusammengefasst. Ich dann nicht gleich noch etwas dazu zu, zu sagen. Also hast du auch eine große kreative Ader. Ja, schon, schon. Ja, das ist ja auch immer wichtig, kreativ und sportlich. Sehr schön. Und dass du Bücher liest, ist natürlich auch super interessant. Du hast ja auch ein eigenes Buch geschrieben, wie das Gehirn Spitzenleistung bringt. Kann man das überhaupt so einfach beantworten? Schon, ja. Also die Geschichte der, oder die Antwort dazu ist natürlich eine etwas längere Antwort, wie das Gehirn eine Spitzenleistung bringt. Aber schließlich ist das so ein Thema, was mir sehr lange Zeit beschäftigt hat. Also was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass ich schon mit 16 das Elternhaus verlassen habe. Ich war noch sehr jung, aber ich war ein totaler Rebell und ich wollte unbedingt mit 16 schon weg. Also ich war fertig mit der Schule und so und ich wollte an der Uni studieren, forschen und meine Mutter, die eigentlich eine sehr zurückhaltende Frau ist, kam dann zu mir an dem Tag, wo ich tatsächlich auch das Haus verlassen habe und sie wollte mich noch einen Rat fürs Leben mitgeben. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich weiß, dass du Potenzial hast, aber wenn du es im Leben schaffen willst, dann ist es schon wichtig, dass du dein Potenzial benutzt, damit du sozusagen die beste Version deiner selbst entwickeln kannst. Mhm. Das hat ja gar nicht viel bedeutet mit 16 Jahren alt. Aber es ist dann tatsächlich zehn Jahre später, als ich dann in der Forschung gearbeitet habe als Neurowissenschaftler, dass ich diese Frage erneut gestellt habe. Und das war für mich Anfang eine Reise, eine wissenschaftliche, aber auch Erfahrungsreise, wo ich mich auf die eine Frage konzentriert habe, wie kannst du dann das Potenzial im Gehirn freischalten, damit du im Prinzip die beste Leistung bringen kannst oder deine beste Leistung bringen kannst. Und es ist genau auf diese Reise, wo ich ja unglaublich viel über mich gelernt habe, persönlich dann auch, aber auch wissenschaftlich habe ich da unglaublich viel gelernt. Und darauf ist dann auch das Buch basiert. Also das Buch beantwortet dann auch in Schritte diese Frage. Wie kann man das eigene Potenzial freischalten, damit das Gehirn eine Spitzenleistung erreicht? Und magst du uns vielleicht einmal mitnehmen, was da so die... Schritte sein können? Oder? Ja, ja, absolut. Ja. Also ich benutze eine Definition von Leistung, die sehr einfach zu verstehen ist. Also Leistung steht eigentlich für das Potenzial, das wir in uns tragen, minus unsere internen Störungen. Mhm. Und das Potenzial, das wir in uns tragen, ja, das sind unsere Talente, das, was wir gelernt haben, das, was wir mögen, was wir gut können. Jeder von uns hat Potenzial. Leider ist es so, dass wir in sehr vielen Situationen zu kämpfen haben mit internen Störungen oder interne Interferenzen, sagt man auch. Mhm. Und diese Interferenzen, die machen, dass wir in unserem Potenzial blockiert sind. Was Vielleicht, wäre das zum Beispiel? Ähm, ein Beispiel, lass uns mal sagen, dass wir sehr gut singen können. Und wenn du zu Hause bist und du bist in der Dusche oder du bist alleine im Auto und du singst ganz laut, dann bringst du vielleicht deine beste Leistung. Wenn du dann aber gefragt wirst auf einer Party, so total unerwartet, auch ohne, dass du Alkohol getrunken hast, auch wichtig, wirst du mal gefragt, um ein Lied zu singen für eine große Gruppe, dann sieht man sehr oft, dass, die, dass du gar nicht deine beste Leistung bringst. Das heißt, du hast das Potenzial, ganz klar zu singen, das hast du. Aber diese ganze Situation hat für dich 
plötzlich ganz starke Interferenzen verursacht, so wie Nervosität, vielleicht negative Gedanken oder Unsicherheit. Mhm. Und diese Interferenzen, die machen, wenn du das im Gehirn anschaust, dass du in deinem Potenzial blockiert wirst. Und das passiert leider sehr oft. Das Gleiche kennt auch jeder eine Präsentation. Wir bereiten zu Hause eine Präsentation vor. Wir üben das vom Spiegel oder für den Partner. Und das läuft ja wunderbar. Und dann am nächsten Tag hast du tatsächlich die Präsentation für deine Kollegen, für deinen Chef. Und dann kommt plötzlich eine schwere Frage. Und dann plötzlich hast du dann zu kämpfen mit so vielen internen Störungen. Läuft das alles gar nicht so, wie du es geplant hast. Und dann bringst du gar nicht mehr deine beste Leistung. Obwohl du, und das hast du gezeigt, das Potenzial für die Präsentation tatsächlich da hast. Mhm. Also das sind so zwei Beispiele, um die Definition zu, zu, zu erklären. Mhm. Ich glaube, das ist ganz gut nachvollziehbar. Das kann jeder von ja. uns, äh, kann man sich genau. dann wiederfinden. <lacht> ja, stimmt. Ja, und dann, also das war so der erste Schritt. Und äh, dann habe ich auch gedacht, okay, was braucht man dann, um das eigene Potenzial freizuschalten? Und was man dort braucht, ist eine Fähigkeit und die nennt sich Selbstregulation. Selbstregulation, das ist eine extrem wichtige Fähigkeit, die uns in der Lage stellt, um diese internen Interferenzen zu reduzieren, damit du so gut wie es geht dein eigenes Potenzial benutzen kannst und schließlich auch die beste Version deiner selbst entwickeln kannst. Und dann ist Selbstregulation, das ist dann auch so mein Forschungsschwerpunkt gewesen, während, also nach meiner Doktorarbeit, während ich glaube vier bis fünf Jahre, habe ich mich sehr stark auseinandergesetzt mit, welche Selbstregulationsstrategien jetzt die beste sind, um diese internen Interferenzen zu reduzieren. Mhm. Und äh, ja, da ist vielleicht mal schon wichtig, dass ich ganz kurz erzähle, wie das so im Gehirn abläuft, diese, diese Leistung, weil schließlich für mich da auch die Antwort liegt. Man muss sich vorstellen, dass so ja, ungefähr 90 Prozent unserer internen Störungen, die uns in unserem Potenzial blockieren, die werden verursacht von zu viel Aktivität in eine bestimmte Gehirnstruktur und die nennt sich der Amygdala. Mhm. Und die Amygdala, die sind ja sehr wichtig, wir brauchen die, die sind wichtig für das Überleben. Allerdings, wenn sie zu aktiv werden, dann können sie aussehen wie interne Störungen und blockieren die uns komplett in unserem Potenzial. Also interne Störungen, das sind eigentlich die Amygdala oder zu viele Aktivitäten unserer Amygdala. Aber, die, ähm, aber das ist ja nicht immer der Fall, oder? Also normalerweise hat sie ja eine gute Funktion. Ja, absolut. Wir brauchen die. Wir brauchen die einfach für all unsere Emotionen. Wir brauchen die für das Überleben. Also wenn wir eine Gefahr sehen, dann werden die Amygdala sofort sehr aktiv. Und dann setzen die einen Überlebensmechanismus in Gang. Was macht das? Wir entweder kämpfen, rennen oder erstarren in eine Emotion. Und das ist ja absolut wichtig für das Überleben. Allerdings ist es so, dass heutzutage haben wir das Leben so gestalten, damit die Amygdala sehr oft viel zu aktiv sind und interne Störungen verursachen. Ähm, zum Beispiel, wenn wir eine Präsentation halten, ja, das macht uns auch Angst. 
Also viele Leute finden das eine sehr schwere Aktivität, da auf der Bühne zu stehen, eine Rede zu halten, weil man irgendwo Angst hat, dass es vielleicht nicht gut ist, dass andere ja uns nicht gut finden. Da sind die Amygdala ja auch sehr aktiv. Und dann auch teilweise aktivieren die schon dieses Überlebensmechanismus. Und was dann passiert, ist, dass eine andere Gehirnstruktur, die wir brauchen für unser Potenzial, für diese Präsentation, die wird außerhalb vom Spiel gesetzt. Und das ist genau, was passiert, wenn diese Amygdala als interne Störungen da sind. Und die Gehirnstruktur, die ich brauche für mein Potenzial, das ist eine komplett andere und die heißt der Präfrontalkortex. Also der Präfrontal, so wie das Wort das sagt, ist eine Gehirnstruktur, die ganz vorne in meinem Gehirn liegt und die Struktur, die brauche ich ganz stark für mein Potenzial. Wenn wir etwas gelernt haben, wenn wir etwas gut können oder so, dann ja, benutzen wir ständig den Präfrontalkortex. Also man muss das eigentlich so sehen, das ist so ein bisschen ähm, das Kontrollzentrum in unserem Gehirn und ist verantwortlich für all unsere Exekutivfunktionen. Exekutivfunktionen, das ist ja planen, organisieren, Informationen verarbeiten, Probleme ausdenken, also im Prinzip all die kognitiven Fähigkeiten, die wir ständig brauchen, dafür benutzen wir den Präfrontalkortex. Mhm. Und der Präfrontalkortex, das hast du wahrscheinlich auch schon mal gespürt, aber der hat eine limitierte Kapazität. Also wir benutzen ihn ständig, aber an einem Punkt haben wir das Gefühl, ich kann ja gar nicht mehr klar nachdenken oder ich, ich kann nicht mehr meine beste Leistung bringen. Das hat damit zu tun, dass dieser Präfrontalkortex ein bisschen so wie eine mentale Batterie ist. Wenn wir gut geschlafen haben und so weiter, sind wir mental super fit, bringen wir eine klasse Leistung. Aber dann fangen wir an, diese Batterie zu benutzen. Mehr und mehr und mehr und mehr, bis zu einem Punkt am Tag, wo wir sagen, jetzt reicht es. Das sind die Momente, wo wir, wie gesagt, nicht mehr klar nachdenken können, vielleicht auch unsere Geduld verlieren. Und dann sind wir eigentlich die schlechte Version unserer selbst. Das ist so, wie wenn ähm, dann die Batterie im Handy, im iPhone irgendwann leer ist, dann können wir es ja auch nicht mehr benutzen. Genau, so ist das. Und die Tools, die brauchen wir für eine kognitive Leistung. Nicht nur kognitive, aber auch physische Leistung brauchen wir ja auch den Präfrontalkortex. Mhm. Und wie du sagst, wenn die Batterie leer ist, dann können wir diese einfach nicht mehr benutzen. Ja. Ist es dann eigentlich auch so, wenn zum Beispiel jetzt, ich musste da gerade drüber nachdenken, wenn das Handy schon ein bisschen älter ist oder wir es schon viel benutzt haben, dass der Akku dann auch irgendwann schlechter wird, dass er schneller leer geht. Kann man das auch so vergleichen mit unserem Präfrontalkortex? Nicht unbedingt. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Also man kann schon ganz viel Gutes tun für den Präfrontalkortex und auch ganz viel Schlechtes. Mhm. Also wie gut die Batterie ist, hängt davon ab, wie gut du mit deiner Batterie umgehst. Ja, natürlich hast du auch genetisch etwas mitgekriegt. Ja, manche Leute haben einfach eine Batterie, die von Natur aus sehr gut funktioniert oder ein bisschen weniger gut funktioniert. Aber allerdings kann man schon selber unglaublich viel Gutes tun für die Batterie. Und da kommt genau Selbstregulation im Spiel. Mhm. Also zusammengefasst haben wir bis jetzt gesehen, dass die internen Interferenzen, die werden verursacht von zu vieler Mittelaktivität und der Präfrontalkortex hat eine limitierte Kapazität. Und du musst dir das so vorstellen, dass desto aktiver die Amygdala werden, desto mehr der Präfrontalkortex seine Energie benutzt, 
für diese Amygdala-Aktivität. Mhm. Und deswegen, desto mehr Amygdala-Aktivität, desto weniger Batterie wir übrig haben. Und deswegen habe ich mir eine Strategie gesucht, mit der wir die Amygdala-Aktivität sehr gut reduzieren können und die auch nochmal so einen Boost gibt an den Präfrontalkortex. Das war so mein Ziel. Ja, nachdem ich das so alles geforscht hatte und verstanden hatte, dachte ich, jetzt ist das, was wir brauchen. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt kommt die Wunderwaffe. <lacht> ich, ich war nicht so schnell da. Ich habe das jetzt alles sehr, sehr, sehr kurz und knapp zusammengefasst ja. bis jetzt. Es gibt unglaublich viele Selbstregulationsstrategien. Allerdings gibt es, sind die meisten kognitiv. Und kognitiv, das bedeutet, dass für diese Strategien wir den Präfrontalkortex brauchen. Das heißt, ich kann die Strategie anwenden, um meine interne Interferenzen zu reduzieren. Mhm. Allerdings brauche ich dafür meinen Präfrontalkortex. Das heißt, wenn mein Präfrontalkortex ja leer ist, die Batterie ist leer, mhm. dann hilft das ja auch nicht mehr. Nee. Ja, wenn du einen super schweren Tag hattest und äh, deine Batterie ist leer und deine Amygdala haben frei Spiel, dann wirst du ja nicht mehr in der Lage sein, um diese Strategien anzuwenden, um die Amygdala-Aktivität runterzukriegen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, gibt es so nicht etwas wie eine Strategie, mit der ich meine Amygdala-Aktivität runterbringen kann, ohne dass ich dafür den Präfrontalkortex benutze? Mhm. Und die habe ich ja tatsächlich auch gefunden. Und das ist eine Strategie, dass wenn man sie regelmäßig benutzt oder ausübt, sieht man zwei große Effekte im Gehirn. Eins ist, dass der Präfrontalkortex tatsächlich einen Boost bekommt und auch die Exekutivfunktionen, die verbessern sich signifikant. Mhm. Und zweiter Effekt, und das ist auch für mich der wichtigste Effekt, die Amygdala, die werden kleiner und auch weniger aktiv. Also sie, sie werden sozusagen, sie kommen wieder in einen Zustand oder in einen Normalzustand zurecht, weil wir sie natürlich brauchen, aber weil wir so viel Stress haben, weil wir ein Leben haben, was so hektisch und chaotisch ist und wir wollen alles erreichen und überall alles erreichen, das macht, dass die Amygdala einfach viel zu viel aktiv sind für die meisten unter uns. Und diese Strategie macht, dass diese Amygdala wieder zurück zum Baseline kommen, sozusagen, damit du deine Inter Interferenzen, deine internen Interferenzen, die dich in deinem, in deinem Potenzial blockieren, dass, dass die auch wieder viel, viel kleiner werden. Und die Strategie tatsächlich, die ist Mindfulness. Und der Grund, warum ich das nicht gleich am Anfang gesagt habe, ist, weil ich selber als Wissenschaftler unglaublich äh, skeptisch bin. Und das erste Mal, dass ich das Wort Mindfulness, Meditation, gelesen habe, ich weiß noch, wo ich war, in meinem in meinem Arbeitszimmer und welchen Artikel das war, da war, hatte ich echt gedacht, dass das etwas sehr Esoterisches war. Ich habe sofort an Kerze in Ohrstecker denken müssen. Und ich, weiß, also ich hatte unglaublich viele Bilder im Kopf äh, mit Meditation, weil ich bis, da, da, bis dann hatte ich noch nie etwas mit Meditation zu tun gehabt. Aber Wie lange ich ist das jetzt her? Ja. Sorry? Wie lange ist das jetzt her? Ich sage immer fünf, aber zwischenweil schon zehn, glaube ich. Das ist schon fast, ja, schon zehn, ja schon. Also ich muss immer an meine Kinder denken, die ja schon immer größer werden, also zwischenweil schon zehn, vor zehn Jahren. Okay, aber ähm, vor zehn Jahren, wie alt warst du ungefähr? Ja, da war ich 26. Okay, ja. Ja, 
Also bis dato hattest du noch oder hattest du eher ein ähm, ja, esoterisches Bild von den Themen. Besonders als äh, Wissenschaftlerin wahrscheinlich. Ne? Absolut, absolut. Also das ist ja auch, also ich will jetzt auch nicht zu so generalisieren, aber in der, also wenn ich, 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 wenn ich das gelesen habe, Mindfulness Meditation, ich habe ja meine Kollegin ja gar nicht gesagt, was ich da gelesen habe. Ich habe das so erst für mich behalten, weil ich denke, weil ich gedacht habe, jeder denkt wahrscheinlich, dass es esoterisches ist und das passt ja gar nicht in diesem Arbeitsumfeld. Das hat sich zwischenweilen schon geändert und ich weiß, dass wenigstens in meiner Abteilung habe ich da viel, viel äh, beigetragen, dass das Bild sich von Mindfulness tatsächlich geändert hat. Mhm. So weit, dass meine Kollegen das auch ausprobiert haben mit mir und da bin ich ja schon sehr stolz drauf. Mhm. Aber diese Mindfulness-Geschichte, da ich habe zuerst geforscht in diesem Bereich, da habe ich Mindfulness auch viel mehr darüber gelesen, was es macht, wie man Mindfulness korrekt oder richtig auch ausübt und so weiter und erst dann habe ich das auch mal ausprobiert also das ist auch wieder so etwas typisch für uns Wissenschaftler wir wissen viel über ein Thema aber wir probieren es dann gar nicht aus und ich habe es dann auch ausprobiert und ja, seitdem ist das schon eine, ein Teil meines Lebens ja, so ich meditiere auch jeden Tag und ähm, ja, das ist extrem wichtig das ist eine Qualität des Lebens so erfahre ich das wie sah denn das aus, als du das zum ersten Mal ausprobiert hast? War das, bist du da sehr wissenschaftlich rangegangen? Ähm, doch, auch. <lacht> auch ja. Also es ist jetzt so, dass wir in unserem Gehirn verschiedene Netzwerke haben. Und ein Netzwerk ist sehr, sehr dominant aktiv und produziert die ganze Zeit Gedanken. Mhm. Und dieses Netzwerk heißt das Default Mode Network. Das sind so unsere Standardeinstellungen, Default Settings, Default Mode Network. Das produziert ja die ganze Zeit unsere Gedanken und wie du auch weißt, unsere Gedanken produzieren auch unsere Emotionen. Wie ich etwas beurteile, aktiviert ja schließlich auch meine Amygdala-Aktivität. Mhm. Und für Mindfulness aktiviert man ein anderes Netzwerk, das heißt sich The Direct Experience Netzwerk oder frei übersetzt, direktes Erfahrensnetzwerk. Mhm. Und dieses Netzwerk, dieses Direct Experience Netzwerk, kann nicht gemeinsam aktiv sein mit unserem Default Mode Network. Das heißt, dass die ständigen Gedanken oder so der Affe im Kopf, der wir ständig haben und der auch unsere Amygdala-Aktivität verursacht, den können wir einfach ausschalten, wenn wir das andere, das Direct Experience Netzwerk, anschalten. Zuerst habe ich das lesen müssen und erst dann habe ich auch verstanden für mich, wie ich Mindfulness-Meditation ausüben soll. Was macht man jetzt klassisch bei einer Mindfulness-Meditation-Übung? Man bringt die Aufmerksamkeit voll für 100% zu den Sinnen. Mhm. Und wenn man das macht, dann aktiviert man damit das Direct Experience Netzwerk und deaktiviert man das Default Mode Network. Mhm. Und das ist, was man schließlich macht, oder so habe ich das dann gemacht mit Mindfulness-Meditation. Man bringt die Aufmerksamkeit zu den Sinnen, egal welchen, das kannst du dir eigentlich selber aussuchen und man deaktiviert das Default-Mode-Network. Allerdings ist es so, und das, das weißt du auch aus Erfahrung, aber der Affe im Kopf, der redet unglaublich gerne. Also, sobald du deine Sinnen spürst, sagt der Affe, ich habe Lust zu reden und dann hast du wieder eine Stimme im Kopf oder dann hast du ein Bild im Kopf, ist völlig okay. Wenn du das hast, bringst du schon wieder ganz bewusst deine Aufmerksamkeit zu deinen Sinnen. 
Mhm. Und das ist, was ich gemacht habe, oder das mache ich in meiner Medi meine Meditation. Ich wechsle einfach die ganze Zeit zwischen diesen beiden Netzwerken. Das ist es. Das heißt, der, der Affe im Kopf schaltet das Default-Mode-Network gerne immer wieder an und wir versuchen uns einfach immer wieder umzuschalten. Genau, genau so ist es. Das ja. ist eine total schöne ja, Verbildlichung, finde ich. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und das, ich glaube, es ist auch ein schönes ja, Bild, wenn man ähm, sich jetzt auch hinsetzt und sagt so, wow, es ist irgendwie viel zu groß, wie soll ich denn mich jetzt auf meine Sinne konzentrieren? Aber wenn man sich irgendwie so einen kleinen Affen da ähm, oben im Gehirn auch so vorstellt, der da so ein bisschen rumspringt, ähm, das finde ich irgendwie ja auch sehr vereinfacht für einen selbst. Ja, yeah, genau. Und, ähm, ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend, weil wir ja gerade ähm, auf Sri Lanka waren und auch mit einem Buddhisten gesprochen haben, der in dem Internationalen Meditationszentrum da war und genau uns das Gleiche äh, erzählt hat. Und er auch gesagt hat, ja, das Ziel ist es immer, das zentrale Nervensystem auszuschalten, also das Default Mode Network. Und ähm, so in einen State zu kommen, dass man ja der totalen Entspannung und die äh, richtigen Sinne natürlich einerseits spürt, aber die dann auch lernt, auch auszuschalten. Und das finde ich so schön, dass man das in verschiedenen Welten hört und ähm, sich ja dann irgendwie das auch rausziehen kann und sich das ganz anders vorstellen kann und ähm, ja für sich auch etablieren kann. Ja, ja. Voll, Wahnsinn. Was wären denn so deine noch also noch weitere praktische Tipps, wie man das vielleicht einfacher auch gestalten kann, auch so Achtsamkeit in sein Leben zu bringen, vielleicht auch nicht nur Meditation. Hast du da auch andere Tools? Ähm, ja, an, ich glaube, an der, an der ersten Stelle ist es sehr wichtig, dass man einfach Mindfulness-Meditation übt. Also um mal noch mal kurz beim Thema Mindfulness-Meditation in sich zu bleiben, ich glaube, dass viele Effekte und viele, vieles Verhalten und wie du dran gehst, wie du deinen Tag gestaltet, wie du über die Welt denkst und so, wird, sehr, wird sich spontan ändern, wenn du jeden Tag jetzt Mindfulness, eine Mindfulness-Meditationssitzung durchführst. Mhm. Und so habe ich das wenigstens auch erfahren, dass die Workshops, die ich jetzt anbiete in einem Unternehmen, die, die, die schon mal schauen, wie bringt man zum Beispiel Mindfulness in der Kommunikation oder Interaktion mit anderen Leuten. Das ist sehr schwer, um das durchzuführen, wenn man nicht regelmäßig Mindfulness-Meditation übt. Also ich glaube, dass an der ersten Stelle ist es sehr wichtig, zuerst, dass man das übt, dass man auch schon die Effekte erfährt, die Änderungen im Gehirn. Und dann werden ganz viele Sachen sich von spontan entwickeln. Und so eine Sache, so ein Thema, wo ich sehr stark mit beschäftigt bin, ist das Thema ähm, Unconscious Bias oder wie wir sehr schnell andere Leute äh, verurteilen, sozusagen. Also das machen wir eigentlich ständig. Das macht das Default Mode Network. Und das ist etwas, was sich sehr stark ändert mit Mindfulness-Praxis, weil du dann sehr, dich viel bewusster, du, du bist dir einfach bewusster von deinen Gedanken, deine Gedanken, die dich ständig treiben, die Gedanken, die du über andere Leute hast und so weiter. Und das schafft für uns ja auch eine Freiheit, um anders zu denken. Weil sehr oft läuft das alles unbewusst ab und wir sind schon dabei zu urteilen und so weiter. Und wir, jeder steckt dann sofort in eine Schublade. Aber die soziale Akzeptanz ist etwas, was sich entwickelt 
nach einiger Zeit, wenn man regelmäßig Mindfulness-Meditation übt. Und da würde ich sagen, also als extra Tipp in diese Richtung, einfach das nächste Mal, dass du Leute triffst, die du nicht sofort leiden kannst oder die du schon sehr lange nicht leiden kannst, einfach mal ganz bewusst deine eigenen Gedanken und deinen eigenen Filter zu beobachten, wenn du diese Leute triffst. Oder wenn du über diese Leute nachdenkst sogar. Und dann wirst du sehr wahrscheinlich sehen, dass genau der Filter, den du da hast, machst, dass, dass die Kommunikation und Interaktion sehr schwer wird. Also du bist da selber verantwortlich für die Interaktion und deine Emotionen in diese Interaktion. Also das würde ich schon als Tipp mitgeben für die Leute, die gerne schon etwas anderes ausprobieren. Versuch mal zu schauen, wie deine Gedanken dein Filter sind und wie du die auch selber steuern kannst. Und auch ähm, einfach, dass einem bewusst wird, wie viel Kraft und Energie es einen auch kostet, über andere Menschen zu urteilen. Das ist ja, ja. auch etwas, was, ähm, was uns ja unsere Batterie, in Anführungsstrichen, wenn wir wieder darauf zurückkommen, ja auch ähm, wieder verringert. Absolut, absolut. Und das, das geht da in zwei Richtungen. Eins ist es so, dass dieses ständige Denken und darüber überlegen, ist eine kognitive Aktivität und fragt Batterie. An der anderen Seite ist es so, dass wenn wir jemanden verurteilen, äh, verursacht das bei uns sofort Amygdala-Aktivität. Weil die Amygdala sagen, da gibt es jemanden und der ist nicht wie du, den magst du nicht. Ja? Also das sind die Amygdala, die schließlich sofort im Spiel sind. Und das ist der Energiefresser. Das ist der größte Energiefresser in unserem Gehirn, sind die Amygdala, wenn sie zu aktiv sind. Ja, ja total interessant. <lacht> Ja, vor allen Dingen, weil wir uns ja auch sehr viel mit Energie beschäftigen und wie viel bekommen wir, also wie bekommen wir eigentlich mehr Energie und ähm, es ist schön dann zu hören, dass ja auch ne, also Mindfulness uns auch mehr Energie geben kann, nicht nur zum Beispiel Ernährung. Ja, nee, absolut. Also die Leute, die, mein, die meditieren, die brauchen durchschnittlich eine Stunde weniger Schlaf, als wenn sie nicht meditiert, meditiert haben. Also Und äh, das hat natürlich damit zu tun, so wie ich gesagt habe, die Amygdala, die fressen Energie. Wenn wir einen schweren Tag hatten bei der Arbeit und wir sind abends wieder zu Hause, da sind wir müde, als wären wir an Marathon gelaufen, ja, obwohl wir ja gar physisch nicht aktiv waren. Mhm. Und das hat ja damit zu tun, dass ja die Amygdala-Aktivität, der Stress, das kostet uns unglaublich viel Energie. Und wenn du da dann siehst, dass du mit Mindfulness diese Energieverlust viel kleiner machen kannst, entsteht so eine große mentale Freiheit und Freiraum und ja, das, das wäre schade, wenn man das wenigstens nicht mal ausprobiert. Und dann kommt man ja auch wieder in sein Potenzial, weil man hat ja dann auch die Energie dafür, sich ja auch mit ähm, ja, seinem Potenzial ja dann auch zu beschäftigen und bewusst die beste Version seiner selbst zu sein. Genau, stimmt. Genau, das ist nochmal schön gesagt. Dann, wenn die Energie oder das Potenzial dann freigeschaltet wird, ist natürlich die Frage, in welche Richtung willst du damit gehen? Das, das sagt Mindfulness nicht. Also Mindfulness schaltet das frei für dich, aber dann ist es deine Entscheidung, was machst du jetzt? Ja, mit deinem Potenzial, in welche Richtung entwickelst du dich weiter? Und was wäre da so dein Tipp? Ich glaube, das ist so etwas sehr, sehr Individuelles, aber ich benutze die Energie, die ich jetzt frei habe, sehr viel, wie gesagt, für meine Familie, für mein Klavier. Und ja, auch für meinen Sport, aber vor allem für meine Musik auch. Und 
was ich auch gelernt habe mit Mindfulness, ist, ähm, früher wäre ich wahrscheinlich auch Arbeit gegangen, weil ich gedacht habe, ich brauche die finanzielle Sicherheit und ich brauche dies und jenes und das ist wichtig, wir brauchen ein Auto, wir brauchen all die Sachen, die, die Regeln von der Gesellschaft, die ungeschrieben sind, die haben mich sehr stark getrieben, unbewusst. Und das ist etwas, was ich durch Mindfulness auch, das hat mich sehr stark gestärkt in meinen eigenen Werten, die überhaupt nicht die gleiche sind als die, die Werten, die aus der Gesellschaft. Und Mindfulness für mich hat schon bedeutet, dass ich einen Lebensstil jetzt habe, wo ich meine Zeit sehr bewusst und frei gestalten kann. Weil ich nicht ständig von Unsicherheit oder von, aus, von der Gesellschaft ausgetrieben werde. Weil ich das selber jetzt im Griff habe. Ja, also das ist auch etwas, wo ich, was ich mit meinem Potenzial mache, ist mein Leben eine Richtung geben, die zu mir passt und nicht unbedingt zu der Gesellschaft. Also auch sein eigenes Leben aktiv in die Hand zu nehmen und zu steuern und nicht reaktiv darauf zu reagieren, was von der Gesellschaft vorgegeben wird, wie man le zu leben hat oder sollte. Genau, genau, stimmt. Das finde ich auch, das ist eine wahnsinnige Kraft und auch ein, ähm, ein ganz, ganz tolles, beruhigendes Gefühl irgendwo, was einen ähm, nicht so eine latente, ähm, ja, das ist ja sonst wie eine latente Stress- und ähm, Drucksituation, in der man sich befindet, egal was man macht, vielleicht sogar, wenn man im Urlaub ist. <lacht> ja, absolut, da hast du recht. Das zu Recht, das ist genau die, die Ruhe, die dann kommt, ja, dass man, in, in, dass man, genau, dass man eine innere Ruhe äh, entwickelt. Ja. Das heißt, ähm, einfach mal anfangen und dann natürlich auch dabei bleiben, weil, wie du schon gesagt hattest, äh, es ist einfach etwas, was wir auch trainieren müssen, was wir üben müssen. Absolut. Es ist jetzt so, also das sind da wieder die Wissenschaftler und zwischenweil denke ich auch, egal was die Wissenschaftler dann noch weiter darüber sagen, im Prinzip muss man die eigenen Erfahrungen da machen und ich glaube, das sind die Wichtigste, das ist das Wichtigste, was man machen soll. Also die Wissenschaftler sagen, dass wenn du regelmäßig Mindfulness praktizierst, also lass uns mal sagen, jeden Tag durchschnittlich 40 Minuten, 15 Minuten, dann nach sechs Monaten sind die Änderungen im Gehirn auch bleibend. Das heißt, dass nach sechs Monaten, wenn du dann weniger meditieren würdest, dann sind die Änderungen, dann bleiben die auch. Allerdings finde ich persönlich nicht, dass das so ein Ziel sein müsste. Also, ich, also das tut sowieso gut. Ich finde das sowieso eine schöne Qualität zu haben, diese Mindfulness im Leben. Egal, ob man das jetzt schon sechs Monate macht oder drei Wochen. Und wie du sagst, die Regelmäßigkeit ist einfach wichtig. Das ist einfach wichtig. Mhm. Ähm, kannst du das betiteln? Ähm wie, wie lang muss das sein pro Tag? Muss das jeden Tag sein? Ähm, kann man das so pauschalisieren? Das, das, Jeder jede macht das für sich, aber was ich meistens empfehle, für die Leute, die es überhaupt noch nie gemacht haben, ist, dass sie in der ersten Woche das fünf Minuten am Tag machen. Fünf Minuten sind nicht so viel, aber für die Leute, die das noch nie gemacht haben, sind fünf Minuten schon recht viel. Und dann in der zweiten Woche so durchschnittlich zehn Minuten am Tag. Und wenn man das weitermacht, dann dritte Woche versucht so ungefähr 15 Minuten durchschnittlich am Tag Mindfulness-Meditation durchzuführen. Offiziell muss man das nicht in einem Stück machen. Dann sagt man zum Beispiel morgens zwei Minuten, abends zwei Minuten, mittags nochmal zwei Minuten, dann hat man schon sechs Minuten zusammengesammelt. Persönlich finde ich schon, dass die Qualität der Meditation sich schon verbessert, wenn man ein bisschen länger an einem Stück auch meditiert. 
Mhm. Also deswegen würde ich sagen, zuerst Woche fünf Minuten, dann zehn Minuten, 50 Minuten. Und wenn man nicht gleich so Effekte spürt in der ersten Woche, nicht aufgeben. Mhm. Vor allem versucht das zuerst mal zwei bis drei Wochen zu machen, diese Meditation, und erst dann mal zu schauen, was hat sich dann für mich schon mal geändert. Mhm. Einfach am Ball bleiben am Anfang, das ist sehr wichtig. Und wie genau mache ich das, wenn ich mich jetzt äh, dazu entscheide, fünf Minuten für einen Start, ich mache das zum ersten Mal, äh, was genau mache ich in Anführungsstrichen dann? Ja, die Übung, die ich meistens in Großgruppen mache, ist, dass Leute etwas in, in die Hand nehmen, zum Beispiel eine Tasse, etwas, was so eine relativ große Oberfläche äh, der Haut, der Hand abdeckt und dann schließt man dabei die Augen und da sage ich, dass man die Aufmerksamkeit für 100% zu dieser Anfassung bringen soll. Also man soll einfach nur spüren. Und damit aktiviert man dann dieses Direct Experience Netzwerk. Und dann kommen die Gedanken wieder, das ist okay. Dann bringen wir unsere Aufmerksamkeit wieder zurück zu dieser Anfassung. Und die zweite Übung, die ich mache mit den Leuten, ist, dass sie die Aufmerksamkeit äh, zum, zum Atem bringen. Man spürt einfach den Atem wie die Luft reinfließt, wie die Luft wieder rausfließt oder vielleicht wie der Körper sich bewegt beim Atmen. Immer wieder etwas spüren. Oder ein typischer Bodyscan kann man auch machen. Man spürt zuerst die Füße, dann spürt man die Beine, Bauch und so weiter. So kann man es auch machen. Und also immer wieder in Spüren reingehen. Und wichtig dabei ist, dass man innerhalb von einer Meditationssitzung kann man wechseln zwischen Sinnen so oft wie man will. Also wenn ich jetzt eine Tasse in meiner Hand habe oder ich habe einfach meine Hände auf dem Schoß gelegt, dann spüre ich meine Hände. Wenn ich dann sage, okay, jetzt will ich einfach meine, meinen Atem spüre, dann spüre ich zwei Minuten meinen Atem, dann spüre ich vielleicht noch eine Minute meine Füße und ja, die fünf Minuten sind schon wieder vorbei. Wirklich ganz einfach. Das geht schon richtig schnell. Und ähm, ja, also ich begleite ja auch Meditationen, wenn, wenn es echt recht lange ist, so wie eine halbe Stunde, das mache ich ja auch in Unternehmen, so in der dritten Woche, dann begleite ich ja schon die 30 Minuten teilweise, weil 30 Minuten echt still sitze und immer wieder die Sinne spüre, ist schon nicht einfach für viele Leute. Und dann begleite ich das auch eine Art von Bodyscan oder so jede Minute mal kurz etwas sage, okay, wenn der Affe da ist, kein Problem, aber wir bringen unsere Aufmerksamkeit wieder zum Atem oder irgendwo anders zu den Sinnen. Mich würde noch interessieren, wenn wir jetzt schon über die Unternehmen sprechen und wie du da Mindfulness integrierst, was ist da die größte Skepsis, die dir begegnet? Da zum Glück bis jetzt habe ich wenig Skeptis gehabt, weil ich nicht in ein Unternehmen gehe und sage, wir werden jetzt eine Mindfulness-Training machen. Mhm. Ich glaube, wenn ich das machen würde, dann das, das kriege ich, das, das, das kriege ich hin, ja. Die Unternehmen, wo ich arbeite, da geht es immer um, wie kann das Gehirn eine gesunde Spitzenleistung bringen? Mhm. Oder wie kann ich besser mit Änderungen umgehen? Ja, das sind immer so die Themen, die gerade spiele. Wobei ich weiß, dass die Probleme verursacht werden von viel zu vieler Mittelaktivität und wo ich weiß, dass die Lösung ja auch bei Mindfulness liegt oder liegen kann. Mhm. Und dann gehe ich in ein Unternehmen, ein, mein Beispiel, äh, letzte, letzte äh, Projekt, das ich gemacht habe, in einer Abteilung von etwas mehr als 200 Leuten, habe ich einen Vortrag gehalten, 
habe ich das erklärt, wie das hier eine spitze Leistung bringen kann oder gesunde Leistung bringen kann, was wir dafür machen können. Habe ich am Ende gesagt, okay, das hat mit Mindfulness zu tun. Wir haben gemeinsame Übungen gemacht. Und dann haben die Leute sich freiwillig anmelden können für ein Programm, das drei Wochen dauert, wo die jeden Tag Mindfulness geübt wird. Und innerhalb von einer Stunde hatte ich mehr als 100 Anmeldungen. Wow. Und das war alles freiwillig. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist in einem Unternehmen, dass man das bringt, genau wo sie es brauchen. Also man muss die Leute abholen, wo die sind. Mhm. Und leider ist das meistens nicht mit Mindfulness. <lacht> ja, das ist so, ja, wieder so etwas will ich ja gar nicht machen. Nee, nee, darum, es geht da nicht um mich. So, darüber reden wir auch nicht. Wir reden hier über die Änderung. Ja? Oder warum du dich nicht mehr in Kontrolle hast. Darüber geht es. Und äh, also so nehme ich die Leute mit, sehr wissenschaftlich. Und so kriege ich die meisten auch mit. Also ich habe das bis jetzt nicht gehabt, dass jemand zu mir kam und sagt, mhm. hey, weißt du, was ist jetzt das für ein Kram oder, oder Unsinn oder so. Also betiteln wir äh, das Interview für diesen Podcast auch, wie das Gehirn Spitzenleistung bringt. Und dann haben wir mehr Hörer, als wenn wir sagen, so geht Mindfulness. <lacht> <lacht> Ja, das ist immer das Wording. Ja, ja. ist wichtig. Ja. Aber es ist ja schön zu sehen, klar, man muss ähm, die Menschen dort abholen, wo sie sind, aber dass sie dann trotzdem offen sind, ähm, auch äh, ja, Tools zu benutzen, die vielleicht ähm, ja noch nicht bekannt sind oder vielleicht noch ähm, ja, etwas schwierig zu greifen sind. Ja, ja. Ja, ach. Wunderschön. Ich finde, da war so viel ähm, Input drin, so viel, ähm, ja, auch Wissens wissenschaftliche Dinge, die ich finde aber, dass du sie sehr, sehr, sehr gut äh, beschreiben, betiteln kannst, dass man sich das auch eben vorstellen kann oder nachvollziehen kann. Sehr anschaulich, finde ich. Also ich kam da richtig so Kopfkino. <lacht> das ist so aufgekommen, das fand ich total toll. Also man kann sich das dann einfach vorstellen. Schön. Ja, das freut mich sehr. Wir haben ja zum Schluss immer noch drei Fragen äh, für jeden unseren ähm, Interviewgästen. Und die wollen wir dir natürlich auch noch stellen. Mhm. Und die erste Frage heißt, äh, was bedeutet für dich Prana und beziehungsweise wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Das tut mir sehr leid, aber ich weiß nicht, was Prana bedeutet. <lacht> Prana ist die, äh, übersetzt die Lebensenergie. Ach so, gut. Das kannst du rausschneiden. Ne? <lacht> Alles gut. Was die Lebensenergie für mich bedeutet, also, wenn man, also das ist bestimmt ähm, eine Emotion. Also Emotion steht eigentlich für Energie, Energy in Motion und Lebensenergie, das hat für mich viel zu tun mit meinen Emotionen und ich glaube, da ist für mich die Lebensenergie schon echt äh, Liebe. Liebe bedeutet für mich echte Lebensenergie. Ja. ja. Die Liebe, also nicht nur für Menschen, aber ich glaube generell auch die, die Liebe fürs Leben, die Liebe für mein Fahrrad, die Liebe für mein Klavier, die Liebe für ja, die Sachen, die mir wichtig sind im Leben. Das gibt mir unglaublich viel Lebensenergie. Wow, voll schön. Vielen Dank. Die zweite Frage ist, was verstehst du unter Mindful Eating? Mindful Eating äh, bedeutet für mich, dass du deine Aufmerksamkeit beim Essen zu, sein, zu deinen Sinnen bringst. Das heißt, zu was in deinem Mund passiert, zu deinen Bewegungen, zu wie dein Magen drauf reagiert. 
aber nicht unbedingt, also du bist sehr bewusst mit dem Essen beschäftigt, mit deinen Sinnen beim Essen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du sagst, etwas ist voll lecker oder gar nicht lecker, weil das im Prinzip schon wieder Urteilen ist und eine Bewertung. Aber du bist sehr stark mit deinem Bewusstsein bei den Sinnen beim Essen. Und das Umgekehrte, was ist dann nicht mindful essen, das ist, dass du einfach mit einer Kollegin oder so ausessen gehst und du bist die ganze Zeit beim Chatten und nebenbei isst du mal ein bisschen. Das ist für mich ja gar nicht, also dann entweder das eine oder das andere. Das wäre für mich so eher mindless eating. Mhm. Ja. Was ist denn dein Lieblingsmoment beim Essen? Mein Lieblingsmoment beim Essen ist, gerade vor dem Essen haben wir eine kurze Meditation, die wir durchführen mit den Kindern. Da setzen wir uns am Tisch, da halten wir die Hand und das Essen steht auf dem Tisch. Die Kinder sind müde, die Kinder haben Hunger, das ist kein einfacher Moment. Aber machen wir jeden Tag, die Kinder setzen sich hin am Tisch, wir geben einander die Hand und dann erzählt jeder kurz, was war das Schönste an deinem Tag. Und wenn du die Antwort gibst, alles, einfach weil du schnell essen willst, dann musst du fünf Sachen sagen. <lacht> und äh, da manchmal weiß ich, dass meine Kids so viel zu erzählen haben, dass ich dann bewusst sage, alles. Und da sage ich, jetzt muss ich fünf Sa Sachen sagen, was, was das Schönste war. Ja? Mhm, das ist so eine Gewohnheit, dass wir das sogar auch im Restaurant machen, wo mhm. meine Kids das so normal finden und wahrscheinlich auch nicht verstehen, warum andere das nicht machen. <lacht> Und das ist so ein Moment, wo wir ja mal kurz bei uns sind. Wir sind zusammen und meistens gibt es einen kurzen Mindfulness-Moment, wo wir kurz die Augen schließen und die Hände spüren einfach, so wieder so etwas, was mit den Sinnen zu tun hat. Und dann fangen wir mit dem Essen an. Und ich habe das Gefühl, dann sind wir alle angekommen am Tisch und dann essen wir gemeinsam. Also das Essen an sich ist nicht das Schönste, aber wie wir da zu kommen. Ja. Das glaube ich, kann man auch ganz gut mitnehmen für seine eigene Familie, finde ich. Ja, Schön. ja. Sehr toll. Ja, vielen, vielen Dank für, deine, für dein Wissen und für das Mitteilen und für deine Offenheit auch und für die tolle Darstellung von den Prozessen, wie, wie unser Gehirn abläuft. Das ist ja etwas sehr, sehr Kompliziertes und es ähm, ist jetzt aber viel, viel nachvollziehbar, auch in unseren Augen. Und wir haben es ja jetzt auch schon einmal gehört und eh ähm, schon ein paar Mal mehr. Ich habe ja auch meine Masterarbeit darüber geschrieben und viel, viel schon darüber gewusst. Aber so ist es immer wieder ganz toll und einfach nachvollziehbar. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Wir hoffen, dir hat dieses tolle Interview genauso gut gefallen wie uns. Wir waren wirklich ähm, beide währenddessen zwischendurch ein bisschen ähm, baff und mussten auch kurz ein bisschen äh, mitdenken und äh, wir hoffen, dass du gut mit, mitgekommen bist, dass du für dich vielleicht den ein oder anderen Aha-Moment hattest und die liebe Caroline hat uns auch noch eine Abbildung zur Verfügung gestellt, die, ein, ähm, ja, die es ein wenig einfacher zu verstehen macht, das ganze Thema. Und diese Abbildung stellen wir dir natürlich gerne zur Verfügung auf Instagram, sowie auf Facebook, auch in unserer Facebook-Community. Da kannst du es dann auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal angucken. 
Und die Links zu unseren Profilen findest du in den Shownotes. Und dann freuen wir uns über deinen Input, über dein Feedback, wie dir die Folge gefallen hat. Gerne kommentiere einfach auf unseren Facebook- oder Instagram-Post dazu, passend zum Thema, ob das für dich verständlich war, ob du noch Fragen hast. Die leiten wir natürlich sonst auch gerne weiter und ähm, können da auch auf jeden Fall Caroline nur empfehlen, vielleicht auch im Business-Kontext, wenn du in einem Unternehmen bist, wo du das Gefühl hast, das könnte definitiv passen ähm, und äh, dass Caroline und ihr Team da vielleicht unterstützen können in einem Change-Prozess auch oder ähm, bei anderen Thematiken. Dann schreib sie gerne an, äh, auch in ihre Adresse, ihre ähm, Webseite haben wir hinterlegt in den Shownotes. Genau, und dann finden wir, diese Folge ist perfekt für alle Skeptiker, die nicht so sehr ähm, spirituell äh, interessiert sind oder da offen sind, aber ähm, wo du vielleicht das Gefühl hast, okay, das könnte denen auch helfen, einfach mal zu verstehen aus wissenschaftlicher Sicht, wie unser Gehirn funktioniert und dass die Achtsamkeit wirklich der ja, mit einzige Weg ist, generell Energie zu mehr Energie zu bekommen, ohne Energie dafür aufzuwenden. Und das ist doch so Wahnsinn. Diese Message müssen wir doch definitiv äh, nach draußen bringen. Spread it in the world. <lacht> spread, spread it into the world. Ähm, schick es wirklich auch an alle, die äh, vielleicht da noch so ein bisschen, ja, vielleicht auch einfach keinen Bezug dazu haben. Ja, muss ja noch nicht mal Anti sein, sondern vielleicht einfach keinen Bezug dazu haben. Also schick es gerne an die Menschen, wo du das Gefühl hast, na, da, da ist Potenzial dahinter ähm, und ähm, ja, vielleicht ärgerst du dich auch, dass ähm, diese Menschen manchmal ihr Potenzial nicht nutzen. Dann erstmal erster Schritt, nicht drüber ärgern, man kann es eh nicht ändern, aber man kann vielleicht einen, einen Anstoß geben und wenn diese Folge dabei hilft, einen Anstoß zu geben, um ähm, noch mehr Prana in die Welt zu bringen, dann freuen wir uns, dass du uns dabei hilfst. Und jetzt wünschen wir dir erstmal ein äh, wundervolles vollen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer, wann auch immer du diese Folge hörst, schicken dir sonnige Grüße aus Hamburg, die scheint seit ein paar Tagen hier und wir möchten dir die Sonne auch weitergeben und denk immer dran, dein Potenzial zu nutzen für mehr Prana und immer daran zu denken, Prana ab, your life!